0: você não faz certas coisas, a chance de você não ter outras coisas é muito maior. Se você quer nadar com tubarões, você tem que ser um deles, senão você nunca vai ser grande. Tem uma série de características que, na minha opinião, as pessoas têm que ter. Determinação, a visão, o foco. Você focar naquilo que você quer buscar. Você não, não desviar a atenção. Você realmente acreditar. Você ter coragem. Essas são as coisas que você precisa. Ah, mas eu não tenho capital. Vai buscar. Ou tenta fazer sem capital. Tenta, tenta, tenta gerar o capital. Tenta fazer... Ah, mas eu... Pô, mas eu não... Mas, ah, mas... Sempre o... Ah, 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 né? Ó vida, ó dor. Não dá. Tem que ser um eterno otimista. Trabalhar no Brasil, que é um país que o é um ambiente... Para o empreendedor é hostil o tempo todo, onde as regras não são claras, onde a lei muda da noite para o dia, onde os impostos são os mais avassaladores da história da humanidade, onde nós temos um, um, um sistema político-econômico que interfere no mundo dos negócios demais, onde tem é, burocracia ao excesso, abrir uma empresa é complicado, fechar uma empresa é complicado. Então, assim, você trabalhar num ambiente como esse, se você não tiver muita determinação, se você não tiver muita paciência, se você não tiver muito foco e muita vontade, você vai perecer antes da sua empresa nascer. Por isso que o brasileiro se tornou um dos empresários mais flexíveis, mais criativos do mundo. Todo mundo quer, tra... quer ter executivo brasileiro, porque a gente opera num ambiente que antes era um ambiente inflacionário. Esse universo que a gente habita como empresário, ele é complexo demais para que a gente não esteja criativo e consiga sobreviver nele. É muito difícil para o Brasil. Mas é um país que tem riquezas naturais, é um país que tem, tem um povo criativo, tem, tem um mercado gigante. Então tem tudo para poder crescer desde que fossemos bem eu brinco com uma história que eu sempre falo: você quer nadar com tubarões? Seja um deles. Se você for um peixinho e for nadar com tubarões, eles vão te comer. O tubarão é um bicho ético, né? Essa é uma frase que eu gosto porque ele não. Sabe o que o tubarão? Ele não é um predador antiético. Se ele mordeu um surfista, morder você no mar, a tendência é ele ir embora. Ele percebe que a tua prancha, a tua perna não era o que ele precisava comer. Ou a não ser que ele esteja muito faminto. Ele vai te devorar. Ou quando você começa a sangrar, vem os outros te morder um pedaço também. Mas eles não fazem isso. Eles não. Raramente o tubarão ataca um ser humano, sabia? Você pode, inclusive, e meus filhos foram para as Bahamas e nadaram com 40 tubarões de volta, eu tenho esse vídeo Caramba. Você vai alimentando eles com carne ali, com uma, uma, um negócio no braço de, de aço eles vão comendo aquilo e não vem em você, eles não, tem, eles não querem o, a pessoa então eu dou esse exemplo, que no mercado é a mesma coisa, você quer ser um tubarão, quer nadar com eles você tem que ser um deles, e para ser um deles você precisa passar a arrebentação ir para o mar aberto e saber jogar o jogo dos grandes, senão você nunca vai ser grande e outra coisa, como é que você faz para ser aceito nesse clube dos grandes uhum. sendo competente, trabalhando com trabalhando, fazendo um trabalho correto, não é, manipulando os negócios, preços, etc para poder ganhar mercado, fazendo as coisas direito, você vai ser respeitado e admirado e aí você é aceito no grande clube dos, dos grandes empresas, não é fácil não relacionamento é tudo, em todos os negócios Seu o relacionamento com os seus funcionários, dentro de casa ter o relacionamento com os seus fornecedores, importantíssimo, para fazer produzir as coisas que você precisa, seu relacionamento com o mercado financeiro, quando você precisa buscar financiamento, seu relacionamento com a clientela, seu relacionamento com os seus Concorrentes, tudo isso vai fazer você poder andar dentro desse ambiente. Você ficar recluso lá como ermitão e não criar relacionamento, essa te... você está morto no mercado, em todos os sentidos. É, é fundamental. Eu vendia uma, um intangível chamado ideia. Então você imagina que difícil que é prestar um serviço onde você vende ideia. Vender ideia para quem? Para os clientes. Relação, como é que é com os clientes? Você tem que ir para frente dos clientes, tem que ter uma relação boa com os clientes, para eles te aceitarem, para eles te respeitarem, para eles ouvirem as suas ideias, para eles aceitarem. Que é muito difícil. Uma coisa é vender uma ideia, outra coisa é produzi-la, né? Então, ver pronto é uma coisa, receber. Assim, um relacionamento com os clientes cria uma confiança importante para que essa confiança se transforme em resultado de negócios fechados. Eu falo da, da, do poder de persuasão, né, que é uma das forças que eu apresentei ali no, no teu evento, que é a força que você tem de convencer as pessoas de alguma coisa. Para isso, as pessoas têm que estar. A pessoa, para se convencer de alguma coisa, tem que primeiro acreditar que você acredita no que está vendendo, segundo, ela tem que estar apta a ouvir e entender o que você está falando. Quando você tem relacionamento bom com essas pessoas, eu já te conheço hoje. Para te vender uma ideia, vai ser muito mais fácil do que quando eu, não, se eu não tivesse relação nenhuma com você. Então a gente vai se vai criando uma empatia, vai criando. Então isto que move o mundo, todas as relações, os grandes países se relacionam na ONU para fazer as coisas acontecerem no mundo, do grande ao pequeno, a Dona Maria se relaciona com a vizinha para poder pedir um açúcar emprestado. O mundo gira em volta dos relacionamentos. Eu já cometi alguns erros. Eu acho que o maior foi entrar num setor que eu não dominava, acreditando que poderia ser espetacular. Vou até nominar ele. Eu entrei uma, uma vez uns amigos meus chegaram para mim e falar, olha, temos um negócio Negócio que é, é, é precisa de investimento, mas parece ser espetacular. Então, isso foi lá atrás. O Brasil é muito carente em saúde. Vamos criar clínicas populares, dar acesso ao povo para consultas médicas baratas. Era 75 reais a consulta. Você parecia que estava entrando no Einstein. Né? A clínica era espetacular. Pergunta se não ficou as moscas durante quanto tempo e quanto dinheiro nós fizemos que pôr? Eu perdi um dinheirão nisso. Depois nós tentamos botar um povo que era dono de hospital para ajudar a administrar, então, os caras do setor. Mesmo assim, foi muito difícil. O gozado não ia a gente não tinha nenhuma nenhuma com um plano de saúde então por vários motivos o negócio não deu então perdi um dinheirão foi mais longe que eu gostaria Eu devia ter parado na primeira onda fui na segunda porque veio esse povo que administra hospitais ajudar e mesmo assim não deu certo aí eu falei quer saber faz o que você sabe fazer Por que, que eu fui no mercado financeiro e tecnologia tecnologia primeiro que eu acho que é o, é, o, é o disruptivo é o que é o que faz a diferença hoje Então todos os negócios que eu estou em tecnologia tem a ver com as coisas que eu acredito no mercado financeiro eu sempre fui um grande interessado em mercado financeiro sempre fui um grande cliente no mercado financeiro. não só em volume que eu estou falando eu não sou tão rico assim Mas eu fui sempre muito interessado Não é aquele cliente que não sabe o que está fazendo Você pode chamar de investidor profissional É o que eu sempre fui Eu sei exatamente como que eu quis fazer meu dinheiro crescer Que eu ganhei com tanto suor, com tanto sacrifício Que eu não tinha o direito de jogar ele fora de um jeito Ou ficar dependendo de banco Ou de banco me empurrando o produto próprio tá? Eu nunca gostei dessas coisas Por isso que eu montei minha própria administradora de patrimônio Onde a gente pega o melhor que cada banco tem Ou cada fundo tem Ou cada investimento tem E leva o nosso cliente E não fico né, dependendo né, de da... ser mais um número dentro de uma estrutura então a, a vida sempre foi assim pra mim Então, voltando só pra encerrar é, Erros se cometem, cometi Mas soube parar também, jogar fora E não me arrependo, leite derramado eu não fico chorando O que eu perdi ali, depois eu ganhei 5, 6 vezes mais Com as boas coisas que depois eu fui fazer É assim que eu tenho que olhar Pessoa determinada, lutadora, brigadora Faca na boca, sangue nos olhos eu gosto, disso, eu gosto disso, eu prefiro Segurar um louco do que empurrar um bobo né? Adoro essa frase, não é minha, mas eu adoro a frase Então assim, procuro gente assim tá? Com muita ambição, mas não é aquela ambição que passa por cima, que puxa o tapete dos outros, não, porque aí vem o caráter. Pessoa com caráter, pessoa correta, pessoa com ética, pessoa que saiba entender o que é o mundo de hoje, como é que funciona o mundo de hoje. Né? Nós estamos falando em ESG, estamos falando um monte de coisa acontecendo hoje. Tá fácil achar uma pessoa com todas essas características, não é fácil. Mas pelo menos boa parte delas eu gosto que a pessoa tenha. Então os meus sócios são pessoas que eu vejo muito assim, por isso que eu escolhi poucos e bons sócios que tocam os negócios hoje para que a gente possa fazer a diferença no mercado. O mercado é muito competitivo, rápido, dinâmico difícil e se você não tiver a diferença fizer a diferença você não vai vai sucumbir rapidamente a grande maioria falha escreve o que eu estou falando pode ter certeza disso pelo menos no Brasil as pessoas são um pouco interessadas não estudam quando deveriam entendeu? então a gente tem a gente tem uma carinha. a gente tem muita gente inteligente o mercado financeiro principalmente tem muita águia o Brasil é bom para burro em vários setores mas tem muita oportunidade e tem muita muito assim que eu falo ser honesto no Brasil não é difícil porque a concorrência é pequena né também estou exagerando dizer que vai grande parte grande maioria do povo não é desonesto, a gente tem um povo de boa índole mas tem muita gente malandra que a gente abre jornais e vê as notícias todos os dias, a gente fica de cabelo arrepiado, quanta porcaria que eles fazem se usassem a, a inteligência que eles tentam usar pro mal, pro bem, eles iriam muito melhor, não aqui se faz, aqui se paga, não tem como escapar se engana alguns por algum tempo, mas não muitos por muito tempo então você tem que ser correto no que você faz não adianta querer ir pelo caminho mais curto a gente tem uma vida só para viver, lembra que eu dei o um exemplo ah, do é, é. Vitório Gasman, grande ator da minha época ele falava, se eu tivesse com um uma Peça de teatro, eu pudesse ensaiar e depois viver a peça. Não tem, não tem como ensaiar a vida. O que a gente tem de defesa? Eu moro numa cidade como São Paulo, é poluída. O que eu posso fazer? Ou eu mudo para uma montanha lá em Campos de Jordão para respirar puro ou eu vou ficar aqui, não tem jeito. Pô, então isso aqui eu não tenho defesa, eu tenho que respirar esse ar. Já moro num bairro com um ar um pouco melhor, que é o Morumbi, que é um pouco melhor. Agora, eu prezo a minha saúde, eu quero estar vivo o máximo, eu amo a vida. Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, gosta de viver. Não? Se eu amo a vida, que defesa eu tenho na minha vida? Qual a defesa que eu tenho na minha vida? A defesa que eu tenho na minha vida é o que eu ponho para dentro de mim. É se eu faço exercício se eu não faço, se eu uso droga, se eu não uso, se eu bebo álcool, se eu não bebo, meus hábitos sempre foram saudáveis. Eu tenho 66 anos, faço check-up todo ano e por enquanto Estou ganhando o jogo. Não tô infalível. Agora qual a minha chance de viver até os 100 anos? É muito maior do que quem viveu vida sedentária, não faz exercício, bebe álcool, fuma cigarro, usa droga. O corpo aguenta quando você é jovem todas essas pancadas, só que a fatura vem lá na frente. Como vem a fatura da desonestidade. Pode fazer um monte de golpinho agora, tá feliz dormindo em casa, uma hora te pegam. Entendeu então? Sempre tentei ser muito correto com tudo que eu faço isso me deixa dormir tranquilo. E por outro lado, é, cuidei muito bem da minha saúde. Não estou dizendo De novo, ah, mas um dia Deus me livre, pode acontecer. Mas teria acontecido, talvez, ah, eu tive um câncer. Mas podia ter tido antes se eu tivesse, não tivesse me cuidado. Tive só depois. Então sempre essa história da estatística, eu sempre fui muito estatística, né? Então se você não faz certas coisas, a chance de você não ter outras coisas é muito maior. Na história do avião, eu não vou entrar em um avião antigo, num um helicóptero velho. Quando eu vou, não vou porque eu vou com um piloto só. Se o cara passar mal, o que acontece? Ah, mas é raro. É raro. Mas pode acontecer. A brincadeira assim da estatística, a chance de um, de um avião aí é muito pequeno, é um raio que cai é na tua cabeça uma em 10 milhões ou em 20 milhões, do avião, bem cuidado, do avião mal cuidado, cai para uma em um milhão ainda é pequena, uma em um milhão é pequena, mas onde você prefere sentar quando você tá decolando? Uma em 20 ou uma em um? Então assim, cada um tem sua escolha então eu não vou pular no Jam. ah mas é seguro o problema é teu, então vai lá e pula, eu não vou pular de paraquedas, ah mas as pessoas amam, é uma sensação incrível, possa ter, eu não quero, e se não abrir aquele troço? Ah mas você fica neurotizado com essas coisas? Não, não é neurose de ficar o tempo todo, mas é um estilo de vida, é o cuidado com a vida que eu ganhei há 66 anos atrás, que meus pais me trouxeram para o mundo. Eu estou tentando estar tá mais próximo para de filhos e netos até onde eu puder. Para mim, isso é um objetivo, como se fosse um, um business. Esse objetivo se cumprir como uma boa empresa, boa gestão, eu faço uma boa gestão daquilo que eu tenho de maior patrimônio que é o meu corpo.